0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침, 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
2: 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작하겠습니다. CBS, 장규석 조태임, 그리고 장성주기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 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 네. 자, 요즘 아무래도 도쿄올림픽이 한창 네. 열리고 있기 때문에 그 이야기를 안할 수가 없는데 어떻게 응원들 많이 하고 계신지 모르겠습니다.
1: 아, 진짜 요새는 그 스포츠뉴스 제가 원래 잘안 보는데 요새는 꼬박꼬박 챙겨봐요. 아, 오늘 네. 뭐 있지 네. 뭐 이렇게. 네.
2: <웃음> 근데 요즘 그 올림픽에
0: 어떤 승. 패 결과보다는 그 속에 있는 어떤 스토리, 음. 인간 드라마 이런 것들에 좀더 관심이 가더라고요, 저는. 어. 그러니까 양궁의 김재덕 선수 같은 경우그 어머님은 안 계시는데 근데 아버지도 편찮으셔. 그러면서 자기가 이제 그런 어려운 환경 속에서도 열심히 살아가면서 이렇게 금메달까지 이루는 이런 광경들. 그다음에 코로나를 극복하고 또 펜싱팀에서 또금메달을 하나 나싱 펜싱,
1: 네. 펜싱 남자, 남자 선수. 사브르. 예, 예.
0: 펜싱 남자 사브르 어, 경기에서 그런 스토리도 있었고 또 태권도에서는 그 림프종, 혈액암 걸렸는데 그걸 또 극복하고 또 동메달을 딴 케이스도 있었어요. 그래서, 예. 그래서 어떤 스포츠 결과보다는 어떤 그런 와 정말 인간 승리의 드라마들 을참 이런 어려운 환경 속에서 계속 그런 드라마가 나오는구나.
2: 그게 저는 되게 인상 깊었어. 아, 저는 결과 물어본 건데. (웃음) (웃음) 결과는 뭐? 아, 왜 그러냐면 예, 축구라든지 야구라든지 워낙 많은 분들이 관심을 하네. 예, 가질만한 경기들도 요즘 많이 열리고 있고 이제 앞으로 또 열릴 거잖아요. 그래서 어 야구 같은 경우에 처음에 시작과 동시에 참 말이 많았는데 음. 일단. 음. 천신 만고 끝에 첫승은 올렸어요 음, 네. 예
1: 저는 사실 축구를 되게 재밌게 봤었어요 어, 예, 예, 예. 왜냐하면 사실 축구 볼 때는 마음을 되게 조마조마하면서 음. 보게 되잖아요 근데 이번에는 너무 전반부터 점수 차를 많이 벌여놔서 예. 되게 마음 놓고 보고 그러니까요. 또 저도 예.
2: 피파 주간대회에서 한국 대표팀이 뭐 (4골) 넣고 (6골) 넣고 야, 이런 적이 언제 있었나 싶을 만큼 깜짝 놀랐어요. 자, 어쨌든 오늘도 뭐 계속해서 올림픽이 이어지기 때문에 우리 음. 선수들 잘할 거라고 또 응원을 하면서 저희가 뉴스 안으로 들어가 봐야 되는 본연의 모습 보여야 되잖아요. 지난 월요일부터 한번 짚어보죠. 지난 월요일에 어떤 뉴스가 주요 포인트로 잡아야 될까요?
1: 네, 월요일은 코로나 상황을 짚어보려고 하는데요. 그때 월요일에 비수도권에서 확 확진자가 늘어나면서 비율이 처음으로 4 0를 넘었어요. 비 수도권에 저희가, 예, 네, 확진자 저희가 비율이. 앞서 계속 매주 소개를 해드렸는데 처음엔 2 0대에서 제가 소개를 해드렸었는데 매주 뭐3 0 이렇게 오다가 지금 4 0까지 넘어오면서 이제 시, 기, 지금까지 수도권에서만 4단계 거리두기를 진행했었는데 어, 이번 주부터 비 수도권에 대해서는 일괄 3단계 적용을 시작했습니다. 그 그렇죠. 그래서 식당과 카페는 10시까지만 매장 영업이 가능하고 나이트 노 노래방 뭐 목욕탕 이런 데는 (10시) 이후에는 문을 음. 닫아야 하고요 예. 지금 사실 수도권에서 사회적 거리도 (4단계가) 시작 된지 3주를 지금 오늘까지 는 거의 3주를 거의 다 채운 거거든요. 예. 그리고 비수도권이 번일주일에 됐지만 지금 확진자 수가 줄지를 않고 있어요. 이번 주에 다들 아시겠지만 최대 확진자가 나왔잖아요. 거의 1,900명에 음. 육박하는. 그래서 이제 방역당국의 고민이 굉장히 깊어요. 왜냐하면 뭐, 4단계까지 예. 했는데도 줄지 않고 있으니까. 그래서 지금 조금 이번 주더 보고 다음 주에는 추가 방역대책을 내놓겠다고 이렇게 밝힌 상황입니다.
2: 예. 휴가철이기 때문에 이동량이 줄지 않고 있잖아요 네. 예 그런데 비수도권에서는 확진자가 계속 나오고 있고 그다음에 수도권도 다시 확진자가 늘고 있고 음. 예. 이 상황에서 백신은 이제 어떻게 될지도 알수 없는 상황이고, 음.
1: 그렇죠. 백신이 모더나사가 네. 원래 백신을 공급하기로 했었는데 차질을 빚으면서 좀 연기가 되고 음. 바뀌고 이런 일정 이 있었는데 지금 정부에서는 모더나사와 잘 얘기를 해서 다음 주부터는 정상적으로 공급된다 이렇게 밝히고 있는데, 네. 예. 근데 워낙 이게 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 수급 불안이 있기 때문에 이건 좀 계속 지켜봐야 될것 같고, 음. 사실 지금 상황에서 가장 이제 우리가 그래도 코로나를 막기 위해서 중요한 건 백신이 근데 백신 수급도 좀 불안하니까 진짜 저희 좀 어쩔 수 없이 조심해야 되는 거 말고는 방법이 없는 거 같아요. 예.
2: 아니 근데 만약에 수도권 4 단계에서 더 이상 확산세가 꺾이지 않는다면 그럼 뭐 어떤 조치를 취할 수 있는? 근데 우리가 이거 생각을 해보면 예.
0: 과거에 그 거리두기 새로운 거리두기 나오기 전에 2.5 단계 할때 생각해 보면 아예 뭐 카페는 그냥 포장 막 배달만 가능해. 아 그렇죠. 취식이안 예. 됐었죠. 아 들어갈 했죠. 수가 없었잖아요. 예. 그다음 음식점에도 그랬고요. 어 그다음에 그때 단계들이 훨씬 강했던 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그런 단계까지 또 가게 되지 않을까? 뭐 그런 생각도
2: 들긴 하고요. 예, 네. 봉쇄 얘기도 슬슬 나오고 있는데, 네. 그러니까 도시 간의 이동을 좀 막아야 되는 거 아니냐 음. 이런 말까지 나오고 있어서 앞으로 방역 당국이 어떤 대책을 내놓을지 한번 봐야 될것 같고 음. 화요일로 가보죠. 재난지원금. 예,
0: 예. 네. 뭐 재난지원금은 매주마다 제가 말씀드린 것 같은데 다 줄까? 골라 줄까? 네.
2: <웃음> 결국 골라 주기로 한 거죠. 결정적으로. 예.
0: 네. 뭐 더불어민주당이 다 주자 이러면서 재난 지원 전국민 재난 지원금 추진했는데 예, 네. 사실 돈 문제가 걸려있지 않습니까? 예. 네. 추경 예산이 결국에는 35조 원 가까이 늘었습니다. 늘었는데도 다못 주고 예. 네. 선별로 일단 주기로 됐고요. 어, 국회 여교위에서 여야, 여야가 극적으로 합의를 해서 네. 원래 30만 원씩 주려고 했던 걸 5만 원씩 깎아서 25만 원 네. 어, 1인당 주고 대신에 맞벌이 요런 사람들에 대해서 좀더 주기로 대상을 좀 늘렸죠. 그래서 소득하위 80% 이렇게 기준을 잡았다가 요게 이제 전 국민의 한 88% 정도까지 한 8% 정도 더 받는 걸로 결론이 예. 났습니다. 그래서 어 누가 받냐 이 봤을 때 건강보험료를 기준으로 주겠다. 해서 이제 6월달에는 건강보험료를 보면은 이제 나온다 이런 얘기죠. 그래서 2인 가구면 직장보험료 기준으로 19만 1100원 3인 가구 24만 7천 원, 4인 가구 30만 8,300원입니다. 지역 가입자는 요거보다 만 원에서 3만 원 정도 더 내도 일단 포함은 되고요. 음. 예, 근데 제가 2인 가구부터 불러드린 이유는 그 1인 가구, 1인 가구는 원래 직장 건보료 기준으로 11만 3,600원이 이제 커트라인인데, 예. 어, 특례를 적용해서 14만 3,900원까지 내면은 일단 재난지원금 준다. 아, 이렇게 이제 결론이 났고요. 그러니까 1인 가구 너무 이거 우리는 혼자 사는 데다가 세금도 많이 내는데 진호 지원금도 안 주냐? 뭐 이렇게 되니까 이제 좀 늘려준 것 같고요. 또 맞벌이 같은 경우는 그냥 어한 사람이 더 있는 걸로 간주를 합니다. 가족에서 그러니까 3인 가구 맞벌이, 그러니까 부부가 맞벌이하고 자녀가 하나 있으면 4인 가구로 기준을 쳐주는 거죠. 그렇게 해서 어 2인 맞벌이는 3인 가구의 건보료, 3인 음. 맞벌이는 4인 가구 건보료를
2: 적용해서 이렇게 이제
0: 재난지원금 지급하게 되는 거죠. 예, 네.
2: 건강보험료를 살펴봐야 된다 음. 이렇게 말씀해주셨는데. 그 88%가 된 결정적인 이유는 그럼 여러 가지를 고민을 하다 보니까 어쩔 그렇죠. 수 없이 애매하게 보니까. 예, 끊긴 거네요.
0: 고민을 많이 한것 같아요. 그래도 어떻게 맞벌이 그 다음에 뭐 굳이 이제 부부 맞벌이가 아니더라도 자녀가 돈을 벌고 뭐 아버지가 돈을 벌어서 이제 집안에 돈번 사람이 두 명이다 이러면 또 그것도 해당이 됩니다. 예. 그래서 좀 이렇게 변수들을 많이 줄이려고 노력을 했는데. 그래도 복잡하죠 이거 언제쯤 받을 네. 수 있다는 언제 거 언제 받느냐 하는 게 관건이죠 그래서 예. 이게 되게 복잡해요 그래서 빠르면은 그 다음 달 말쯤에는 받을 수 있다고 하는데 예. 아,
2: 혼란 없이 제대로 지급이 될수 있을지는 좀더 지켜봐야 되겠 아 근데 이게 돈 받는 것도 그냥 네. 받아서 끝나면 문제가 안 되는데 사실 돈을 주는 이유가 돈을 써서 내수 진작인데 지금 코로나 상황 때문에 여기저기 다니면서 돈을 쓰기도 애매한 상황이라 (웃음) 이걸 돈을 주기도 애매하고 쓰기도 애매하고 참 난감한 상황이 계속 이어지는 것 같아요.
1: 아까 88% 얘기하셨는데 또 맞벌이 차별을 한다고 해서 이제 맞벌이를 좀 늘려준 건데 또 홀벌이 가족들은 예. 그러면 은 똑같이 800만 원을 벌때 홀벌이가 800만 원 버는 거랑 맞벌이가 800만 원 버는 거의 차이는 뭐냐 뭐 이런 얘기도 나오고 음. 같은 사무실 안에서 2 0 0 0원 더 벌어서 못 받게 됐다 이런 얘기도 나오고 그래서 <웃음> 예. 이걸 두고는 계속 불만이 나올 수밖에 없는요 근데
0: 선별로 것 같아요. 가면 논란이 나올
2: 수밖에 없어요. 그렇죠. 90% 예. 끊어도 91% 입장에서는 그러니까. 예 답답하죠. 자 화요일까지 정리해봤고 음. 수요일은 뭐 어떤 이슈가 있었을까요?
1: 수요일에는 좀 예상치 못한 소식이었는데 음. 남북 통신 연락선이 복원됐다는 소식이 음. 전해졌어요. 정말
2: 깜짝 발표였어요. 그렇죠.
1: 아무도 예상을 못했었는데 이게 또 정전 협정 68주년 되는 날을 맞춰서 음. 공개가 됐어요. 예. 북한이 지난해 6월 탈북민단체의 대, 대북전단 살포를 이유로 통신선 일방적으로 차단한 지 13개월 만에 이어진 건데요. 이 과정에서 남북 정상이 한 10여 차례에 걸쳐서 친서를 주고받았다고 하죠. 네, 친서 교환했다는
0: 거죠? 것도 네. 그때 처음 나왔죠.
1: 그런데 예. 이 소식이 반가운 게 아무래도 2019년 하노이 북미 정상 이후로 사실 거의 남북관계가 단절이 되어 있는 상태였기 때문에 음. 이번 연락선... 이 복원되면서 좀 남북관계도 좋아지는 게 아닌가 이런 기대가 있는데 근데 뭐 이거에서도 좀 논란이 있는 게 공동연락사무소 폭파에 대해서는 아직 사과가 없죠. 그렇죠. 북한이. 그리고 또 북한이 태도 변화를 두고서는 아무래도 여러 추측이 나와요. 지금 북한이 워낙 경제사정이 어려우니까 그런 거 아니냐. 또 남북 이제 지금 문재인 대통령 임기가 얼마 안 남은 상태에서 남북관계개서는 지금 해야지 또 나중에 북미 대화도 할수 있는 거 아니냐 이런 배경들이 지금 추측되고 있습니다.
2: 네. 예, 장규석 기자에게 좀 질문을 해야 될것 같아요. 그쵸. 아무래도 예. 이 외교가 이 국제 정서에 대해서 좀 어느 정도 예, 잘 파악을 하고 계시기 때문에 네, 태도 변화 속내는 <웃음> 예. 뭐라고 봐야 될까요?
0: 그러니까 북한이 원래 이렇게 뭐든지 깜짝 발표를 합니다. 음. 예고 안 합니다. 북한은 예. 무조건 이렇게 깜짝 발표를 해서 일단 효과를 극대화시키는 거를 좋아라 하고요. 예. 그 다음에 연락사무소 폭파에 대한 사과도 어요것도 일종의 이제 선물이 될수 있잖아요. 그러니까 아껴두는 거죠. 음. 예, 아. 예, 당장안 내놓습니다. 예. 조금 더 진행되면 우리가 사과도 하겠습니다. 뭐 이런 것도 이제 하나의 그 협상에 예. 네, 협상의 하나의 이제 카드로 활용될 것 같기도 하고요. 근데 결과적으로 봤을 때 북한이 이제 연락사무소를 재개 통신사를 재개하고 난 다음에 어 나오는 게핵 억제력 뭐 핵전력 이런 데한 발언이 없어요 이번에 정전협정 체결 그 기념사 같은 데를 봐도 그 항상 나오는 게야 우리의 핵무력을 완성해 가지고 뭐 이제 미국을 견제를 하고 우리의 매력을 뭐 올리고 예. 뭐 이런 얘기들을 하는데 그런 얘기가 싹 없어졌습니다 없어졌고 대신에 나온 얘기가 좀 이렇게 약간 아픈 척하는 발언이 나왔죠 되게 아 진짜 지금 이 제재 국면 그다음에 이 보건 위기라고 하는데 코로나 때문에 힘든 것 같아요. 코로나 때문에 지금 거의 전쟁 수준의 던 힘든 게 계속 되고 있다. 이런 얘기를 하면서 예. 어, 이런 얘기를 왜 하겠습니까? 힘들다는 건. 도와달라. 이렇게 내놓는 얘기가 그렇죠. 이제 뭘 받아야 되는 상황인거죠뭘 음. 네, 받기 위한 이제 포석을 깔고 있는데. 어, 결국에 뭐 한국은 지금 이제 임기가 거의 끝 대, 대통령 임기가 끝나는 상황이라 마지막에 뭘 이렇게 받아낼 뭐가 하나 있을 것 같고요. 예. 근데 뭐 그게 크게 이어지진 않을 것 같아요. 결국에는 이제 미국을 겨냥한 거로 봐야 되는데 그래서 한국의 어떤 대선 국면하고 겹쳐서 약간 좀 플레이를 하면서 좀 바이든 정부하고의 어떤 딜 이런 것까지 염두에 둔거 아닌가 예. 네, 이런 생각이 들어요.
2: 바이든 그러니까 미국 쪽에서는 어쨌든 환영한다 이런 뜻을 내는 거잖아 미국이야 거잖아요. 뭐 환영하죠. 네, 네.
0: 뭐그다음문 네.
3: 걸어도 안 구고 말안 하고 있는 것보단 뭐라도 계속 나오는 게 일단 도움이 되는 거니까. 예. 한마디 더 붙이면 음. 예, 예. 일본 언론이 사실 이 올림픽 국면에 있어서 계속 우리나라하고의 어떤 좀 일종의 약간 헐뜯는 야, 닭을 표현을, 세우는 예, 그렇죠. 닭을 세우는 계속 것들을 했거든요. 뭐 예를 들어서 우리가 도시락 따로 해 먹는 거 가지고도 어. 문제 삼고 뭐 이런 식으로 계속 문제 를 삼았는데 이번 거에 대해서는 이례적으로 문재인 정부를 굉장히 칭찬했습니다. 어, <웃음> 그러니까 일 한미일 3국의 어떤 협력이 굉장히 중요한 상황에서 문재인 대통령, 그러니까 문재인 정부가 역사 문제와 별개로 따로 떼어서 이 문제를 접근하고 있는 것 같다. 그러니까 이아 그러면 한일 공조가 있었단 얘기인가요? 이번에. 그러니까 미리 이제 알려줬다고 하거든요. 아. 그러니까 이제 우리가 공식적으로 발표하기 전에 음. 미국과 일본에는 외교 라인을 통해서 미리 알려줬는데 음, 예. 이것에 대한 해석을 내놓으면서 일단 시켜줘서 고맙다 얘기야. <웃음> 아 어떻게 보면 좀 <웃음> 그렇게도 볼수 있지만 예. 아 긍정적으로 좀 해석을 해보자면 예. 아 일본이 오랜만에 아 우리나라의 어떤 그 결과물을 가지고 아, 박수를 쳐줬다. 아, 긍정적으로 음, 네, 이렇게 볼수 있겠습니다.
2: 예. 궁금한 것 중에 하나가. 그 동안 통신선이 이제 끊겨있기 때문에 연락할 수 있는 방법이 없었는데 친선은 계속 교환이 됐었다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 뭐, 이건 또 어떤 식으로 친선이 왔다 갔다 그, 했던 거죠. 보통 예. 이제 국정원 라인이 쪽으로 가기도 하고,
0: 예. 아니면은 이제 팩스 같은 걸 씁니다. 예, 네. 연락 통신선은 끊어졌지만 팩스는 남아 있거든요. 그러니까 음. 팩스로 이렇게 뭘 보내고. 이런 경우가 있다고 해요. 예. 어떤 마지막 그 알았었죠.
2: 문재인 정부 마지막에 남북 정상회담이 뭐 대면이든 비대면이든 음. 어떤 식으로든 이뤄질지도 한번 봐야 노무현 되잖아요. 대통령
0: 마지막에 네. 노무현 전 대통령 임기 마지막에 한번 그 남북 정상회담 한번 있었죠. 네, 그런 것처럼 한번 임기 말에 한번 뭔가 또 이벤트가 있지 않을까 음. 이런 예상도 해볼
2: 수 있을 것 같아요. 예, 자 수요일은 남북 통신선 재가동에 대해서 한번 짚어봤고, 네 목요일로 가보겠습니다. 목요일은 뭐 집값 고점 발언이죠. 예, 네.
0: 홍남기 경제부총리 정말 정남기 시끄럽더라고요
1: 경제부총리. 네. 그 반응이.
0: 집값이 앞으로 큰 조정을 받을 수 있으니까 안전벨트 꽉매시기 바랍니다. 이렇게 이제 <웃음> 대국민 담화를 발표했어요. 우리 옆에다가 경찰청장까지 대동을 하고, 음. 예, 어, 부동산 투기나 교란 행위는 엄단하겠다. 이런 이제 경고성 메시지까지 내놨는데 자 그러면 이제 정말로 집값이 고점 찍고 내려가냐 요게 이제 논란이잖아요 예, 예. 그러면서 홍 부총리가 이제 집값 고점으로 이제 근거를 든게 아, 부동산 기대 심리가 이 현실보다 더 높이 형성이 음. 돼 있고 음. 여기에다가 실거래가 띄우기 또 부동산 투기 이런이제 시장 교란 행위가 있어 가지고 집값이 계속 오르는 것 같다 예. 예. 근데 이제 실제로 시장 형태를 보면 공급도 어느 정도 안정적으로 나오고 있고 수요도 생각보다 그렇게 많지는 않은 것 같아서 이게 아마 교란행위가 없어지고 나면 갑자기 집값이 크게 떨어질 수 있다. 예. 예. 그래서 지금 대출을 너무 많이 끌어서 집 사면 하우스 푸어 된다. 이제 이런 얘기를 했죠. 예. 그러니까
2: 종합적으로 짧게 줄인다면은 지금 집 사지 가시라. 말라. 예. 예. 집 사지 말라. 이런 말인데 예. 예. 물론 언젠가는 집값은 떨어지겠죠. (웃음) 그런데 그게 언제냐가 중요한 거잖아요. 맞습니다. 그게 포인트예요. 그러니까 시점이라는
0: 거에 대한 언급이 없었잖아요. 그러니까 당장 떨어지냐. 아니면은 몇년 뒤에 떨어질 거냐. 뭔가 그러니까 뭐한 2030년이 떨어진다? 근데 음. 가능합니다. 근데 어. 당장 떨어지는 거냐 아니냐는 좀 논란이 될 수가 있죠. 지금 예. 보면은 근데 떨어질 가능성이 있는 게 소득 대비 주택 가격 비율. 이거 보면은 거의 뭐 지금은 월급 모아서는 집못 산다. 그렇죠. 네. 거의 뭐 거의 뭐 최고 수준 지금 넘어섰습니다. 넘어섰고 또 한국은행이 연내 이제 금리 인상을 할 거다. 음. 이런 이제 예고를 이미 했고요. 그래서 금리 인상이 될것 같아요. 근데 미국도 뭐 어제 나왔죠. 그 자산 규모 매입을 갖다가 좀 줄인다. 테이퍼링이라고 하죠. 그러니까 자산 매입을 줄여가지고 시중에 돈을 조금씩 이제 통화량을 줄여나갈 거다. 이런 예. 예상이 나와서 이렇게 되면은 아마 주택 가격에도 조금
2: 악영향이 있지 않겠느냐. 이런
0: 예상이 나올 수가
2: 있죠. 아니 근데 정부 측에서 네. 갖고 온 여러 가지 자료들 말고 음. 민간 측에서 나온 자료들을 보면은 지금 뭐 수도권 아파트값이라든지 서울의 아파트값의 상승률이 조사일의뭐 최고치를 그렇죠. 예, 주간 단위로 네. 상승폭을 기록했다. 이런 소식을 보면
0: 상승폭이 지금 뭐 최대치를 이제 경신하고 있는데 예. 중요한 건 뭐냐면 지금 어 매물이 얼마나 나와 있느냐는 거예요. 사실상 매물이 많지가 않은 상황에서 그렇죠? 기대 심리가 높으면 어떤 현상이 나오냐? 매물이 뭐가 하나 나오면 갑자기 사람들이 왁 붙어 가지고 가격이 확 올라요. 예. 음. 네. 그런 상황이기 때문에 이게 정상적으로 가격이 오르는 거냐 하면 그건 아니에요. 음. 그러면 은 정상적으로 매물이 풀렸을 때 어떤 현상이 일어날 것인가 라는 부분인데 중요한 건 지금 매물이 나올 수 있는 상황이 아니에요. 음. 그러니까 앞으로도 기대 심리가
3: 이 정도 계속되면 더 올라갈 가능성이 크다고 봐야 되겠죠. 저는 이번 이 발언이 성적표가 금방 나올 것 같다는 생각이 들거든요. 음. 어, 어떤 성적표가? 지금 3기 신도시 사전 청약을 하고 있어요. 들어갔죠. 그러니까 이 사전 청약 경쟁률을 보면 이게 앞으로 우리가 이제 부동산을 사람들이 어떻게 보고 있는지가 나오거든요. 그러니까 뭐 예를 들어서 경쟁률 이 굉장히 낮다. 뭐 미, 어? 미달이 어미 나온다. 뭐 이런 식이면은 진짜로 앞으로 사람들이 집을 살려고 예, 하는 사람, 살려고 예, 하는 사람 떨어지기 때문에 거죠. 진짜로 집값이 좀 떨어질 수 있, 있지만. 오히려 사전 청약이 막뭐 몇십 대 일부터 해서 몇백 대일막 이런 식으로 해서 음. 엄청나게 해서 나오면은 사람들은 계속 지금 집을 사고 싶다는 걸 지금 음, 보여주고 사전 있는 거잖아요. 예. 그니까 러 사전 청약 결과가 끝나고 그러면은 우리가 이제 분양 공급 물량이 끝나고 나면 사람들이 아, 더 이상 그럼 집을 살수 없는 건가라는 얘기가 나왔을 때아 그러면은 이제 집이 없는 사람들은 패닉 바잉을 할수 있는
2: 가능성이 그렇죠. 커져요. 대출을 최대한 그렇죠. 받아서. 그럼
3: 패닉 바잉을 하면 집까지 또 오르거든요. 지금 고점이라고 얘기한. 그러면은 지금 이게 결과가 성적표가 금방 나올 수 있는 문제이기 때문에 조금만 기다려 보면 정부가 어떤 음. 이번 어떤 평가를 받을 수 있을 것 같습니다. 그 이제
0: 제가 내릴 가능성에 대해서 조금 언급했는데 예. 이제 올라갈 가능성도 분명히 있어요. 이게 왜냐하면. 어, 아까 말씀드린 대로 심리는 살아있는데 매물이 없어서 사실 뭐 투기나 교란 행위 이런 거 없어도 매물 나오면 바로 가격 올라갑니다. 일단 집안 보고 사는 네. 분들도 많으시오면 바로 올라가요. 예. 올라가고 어, 그리고 뭐 교란 행위 때문이다 하는데 사실 뭐 교, 매매 건수 뭐 매십만 건 분석에서 나온게 열두 건이에요. 그래서 교란 행위 때문에 이렇게 막 올라가나 이렇다고 보기는 좀 힘들고 네. 지금 현재 시중에 자금이 많이 풀려 있잖아요. 근데 재난지원금 얘기를 아까 말씀을 드렸는데 예. 추경 예산이 또 35조 가까이 풀립니다. 그러면은 이돈다 어디로 가겠습니까? 네, 그 다음에 3기 신도시 토지보상 예산이 아 그렇죠 토지보상이죠 그 9조 천억 원 정도 된다고 해요. 예. 이다땅 갖고 있는 사람들한테 주는 돈이잖아요. 그러니까 다
2: 네. 나중에 부동산으로 음, 다시 돌아갈 그렇죠, 것이다. 그렇죠. 땅
0: 갖고 있는 사람들이 돈 받으면 뭐해요 주식 사겠습니까? 땅사죠 결국은 땅 사요. 근처에. 음. 결국은 그러면 주식 부동산이 이게 또 떨어질 가능성보다는 올라갈 가능성이 더 높다고 봐야 되고 또 금리 같은 경우도 지금 기준금리가 0.5%예요. 예. 네. 0.5%에서 뭐 올려도 뭐 1% 올리겠습니까? 0.25%로 가겠죠. 그렇죠. 그러니까 0.25%씩 계속 올려도 사실 이게 이미 시중 대출 금리는 음. 오르기 시작했어요. 한참 전부터. 그렇기 때문에 이게 기준금리가 올라가는 거가 큰 충격이 있을 것인가. 음. 예. 이런 부분을 봤을 때는 가격 상승세가 폭등은 아니지만 계속 올라갈 음. 수 있다라는 부분도 어느 정도 일리가 있는 얘기예요. 그래서 예. 제가 이번 이 홍남기 부총리 담화를 보면서 제가 그때 이제 기업, 기획재정부 출입할 때였는데 2014년에 예. 최경환 전 경제부총리가 빛내서 집 사세요. 아,
1: 그렇죠.
2: 비싸라고.
0: 예. 아니 빛내서집 사라고 한창 예. 예, 강조하셨었요그 당시는 그 주택 매매가 거의 거래 절벽이라 할 정도로 없었고요. 예. 예. 근데 또, 이제, 노무현 대통령, 노무현 전 대통령 시절에 했던 LTV DTI 규제가 있어가지고, 대출도 잘안 내고 사면 음. 집도 안 사고 이럴 때니까 그때 이제 최경환 전 부총리가 이제 그 대출 규제를 낮춰주고, 그 다음에 세금도 풀었어요. 중 양도세 중과 규제 풀면서, 어, 집 사세요 했는데, 그때도 시장 반응 싸늘했습니다. 그러고, 어, 서서히 이제 부동산이 끓기 시작하면서 2017년부터 이제 대체, 대세 상승이 시작됐다고 보는데, 결국에는 이 최경환 전 부총리의 이 발언도 거의 한 3년 뒤에 현실이 됐죠. 그러니까 홍남기 전 부총리 발언도 언제가 될지 모르겠지만 언젠가는 올 겁니다. 그데 예. 지금 당장은 아니다. 아, 이렇게 보는 게 좋지 않겠나. 그런데 예.
1: 정부에서도 이, 실제로 2023년 이후에 공급이 좀 여유롭다 맞아요. 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 그럼 그 효과가 또 나타나려면 음. 또그 이후에 몇 년이. 지나야 되는 거잖아요
0: 3기 신도시 청약하는 것도 2025년 넘어야 뭐 실제로 집이 나온다고 하니까 저
1: 사실 그 그, 담화를 보면서, 결국에는 지금 고점이다. 사지 마라. 그리고 뭐, 경찰청까지, 청장까지 같이 대동했는데, 그럼 대책은? 이란 생각이 들더라고요. 그러니까 대책을
0: 내놓고,
1: 집값이 좀 떨어진다 해야 되는 대책 없이 집값 지금 고점이야. 사지 마. 하면은, 아, 결국에는 부동산 대책은 없는 거를 음. 보여줬다는 생각이 들더라고요. 네.
0: 사실은 이제 구두경 연건데요, 일정에. 구두 경고라는 게 효과를 가지려면 예. 그만큼의 권위가 있어야 돼요 신뢰가
1: 신뢰가 네. 예 그동안
0: 쌓았어야 되는 뭐5번 정도 뭐
2: 연준 대책을 총리나 내놨었는데. 적어도
0: 한국은행 총재처럼 금리 내립니다 이렇게 예고를 하면은 당장에 난리가 나요 예 그다음에 이제 기재부에서도 환율이 아 요즘 좀 환율이 조금 높은 것 같네요 요 요마디만 해도 환율이 내려가요 근데 그런 정도의 어떤 권위나 신뢰를 갖고 있는 구두 경고가 나와줘야지 이런 식으로 좀 이렇게 비웃음만 사는 부득경고는 사실 안하느니만못하지 음. 않았나 그렇게 생각했습니다.
2: 자월화수 목요일까지 알아봤고 어제였습니다 금요일 어제 가장 뜨거웠던 이슈 뭐였을까요? 줄리 아, 네.
3: <웃음> 윤석열 전 검찰총장의 부인인 김건희 씨와 관련해가지고 네. 벽화가 논란이었죠. 예. 그리고.
2: 서울 그... 한복판에 네, 그래서 네, 뭐 <웃음> 중고서점 벽에,
3: 벽에 이렇게 이제 여러 가지 내용들이 담겨 있었던 건데 그 그러니까 동안 이제 윤석열 이른바 X 파일이라고 불렸던 음. 그런 내용들 중에 하나가 이제 그뭐 어떤 일종의 뭐 불륜설이라든지 음. 동거설이라든지 그 접뭐 네, 이런 것들로 해서 근데 그거를 이제 그 주인은 풍자를 한 것이다라는 내용으로 해서 음. 그런 이제 벽화를 그렸는데 이게 사실은 지금 진보 대 보수의 어떤 정치적인 비화로 번졌고 그렇죠? 여기에 더 얹어서 젠더 이슈까지 여기가 붙어서 남녀 갈등까지 지금 아, 들어간 상황이거든요 어, 어. 그뭐 그러니까 지금 야권에서는 이거는 어떤 여성에 대한 폭력이다 음. 어떤 뭐희화하거나 어떤 접대부나 뭐 이런 표현 자체가 하는 것 자체를 이제 어떤 이슈 젠더 이슈로 문제로 들어가기 때문에 음. 이번 문제는 그러니까 진보 보수로 대표되는 어떤 세대 갈등에 남녀로 대표되는 젠더, 젠더 갈등까지 이제 완전 복합적인 문제로 돼서 음. 굉장히 이제 이게 이거 자체를 이제 정말 풀려고 하면 실타리가 너무 얽혀있지 않은가라는 생각이 음. 좀 들더라고요. 예. 근데 이제 제 개인적으로는 그뭐 내용의 어떤 뭐 사실 유무를 좀 떠나서 이게, 음, 지금까지 반기문 전뭐 유엔 총장이라든지 아니면 안철수 뭐전 대표라든지 황교안 전뭐 검찰총장이라든지 이런 어떤 외부 정치권 외에 있던 사람들이 어떤 대권 주자로 떠오르면 항상 이제 어떤 검증들이 들어가거든요. 예. 네. 그러니까 윤석열 전 검찰총장 역시 마찬가지의 어떤 검증인데 이게 어 유효하냐 안, 안 하냐, 혹은 뭐 윤리적으로 맞냐 아니냐, 뭐 이런 게 지금 들어가 있는 거거든요. 근데 저 이제 개인적으로 봤을 때는 87년 체제 이후에. 대통령을 보면 여의도를 안 거친 분이 없거든요 다 예. 아, 아, 최소한 오. 국회의원 한번 정도씩은 하다못해 (0.5) 정도는 하고 대통령을 했다는 네. 건데 그렇네. 그게 결국에는 우리나라 국민들이 정치권에서 어떤 정치력을 본다는 거거든요 정치력을 음. 검증한다는 거기 때문에 음. 어떤 그거의 하나로도 볼수 있지 않을까 음. 그러니까 이거를 그니까 이게 지금 팩트니 아니냐를 가지고 음. 논란을 하는 게 아니라 이거를 아. 어떻게 돌파를 해가는지. 이 논란을
0: 어떻게 넘어가느냐.
3: 국민들이 아. 보고 있는 거지. 이거를 뭐, 뭐, 아예 뭐, 무대응으로 간다든지 아니면 지금 뭐 법적 대응을 얘기했는데 법적 대응으로 넘어가는 건지 이걸 음. 국민들이 지금은 평가지의 점수로 음. 지금 쓰고 있다는 음. 생각이 좀 들더라고요. 그렇군요. 예. 그리고, 근데 그럼에도 불구하고 또 제가 드는 생각은 이 반기문 안철수 황교안이라는 이세 인물에 대한 어떤 검증이 들어간 것 중에 지금 기억에 남는 게 우리가 뭐가 있는가라는 어... 생각을 했을 때 정말 예. 아무것도 기억에 남는 그러네요. 게 없더라고요 예. 그러면 이게 검증이라는 것 자체가 지금 여야가 정쟁으로 가고 있는 거잖아요 예. 음. 예. 그렇기 때문에 그러면 우리 사회에 긍정적으로 남길 수 있는 유산이 사실은 있어야 우리 국민들한테 이익이 되는 거죠 예. 그러니까 정치적으로 그냥 검 그냥 어떤 검증이 그러니까 계속 지금 소비만 되고 있는 거잖아요. 정쟁으로 소비만 되고 있기 때문에 음. 결국 우리가 대선이 대선을 앞두고 시간만 지금 깎아먹고 있는 생각이 들어요. 생산적이지 않다는. 네, 거죠. 그러니까 음. 시간이 요즘에는 뭐 돈이 삭제된다는 표현을 하듯이 지금 시간만 삭제되고 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 정책은 사라지고 뭐 이런 비난만 네, 어떤 비방만 하고 있는 상황에서 결국에는 그러면. 국민들한테 남은 건 분노밖에 없다는 거죠, 지금 음. 상황에서. 싸움만 묻히는 거지, 네. 그러니까 그러면 정책 검증이 없어지면, 그럼 결국엔 그 피해는 국민들한테 바- 돌아가는 거고, 국민들의, 예. 국민들에게 남은 건 감정은 분노밖에 안 남은 거고, 그렇죠. 편의에 또 갈려지는 거고. 아. 네, 그렇기 때문에 이게 과연 진짜 누가 이익을 얻게 됐나? 이거 지금 음. 이거를 이슈로 만들어서 갈등을 빚는 국면에서 그럼 누가 이익을 얻는 건가? 이거를 우리가 한번 살펴보면, 우리가 이걸 빨리 지금 넘어가야 되는 문제인지, 음, 네. 아니면 이거를 끝까지 캐내서 진실 여부를 가려야 되는 건지는 이거를 좀 봤으면 좋겠어요. 이거 결국엔 이거를 갈등이. 누구에게 이익 가는가 그러면서 국민들이 지켜보고 있는 거죠. 사실. 그리고
0: 네. 어, 윤전 총장이 지금까지 뭐 별로 이렇게 이렇다 할 구체적인 정책을 내놓지를 음. 않고 있어요. 그러니까 이 사람이 갖고 있는 정책 비전이 뭔지에 대한 어떤 얘기가 나와서 그걸 가지고 좀더 많이 토론이
3: 될수 있으면 좋겠다. 그런데 음. 너무 안 내놓고 있는 거 아닌가? 음. 네. 그런 생각도 들고 계속 정권 교체 얘기만 계속. 음. 그렇죠. 이게 네. 자기가 정치인이면 내가 뭘 하겠다 이런 이런 을 네. 하겠습니다. 이런 이걸 하겠습니다. 이게 아니라 계속 이제 문재인 정부 때리기를 하고 있는 음. 상황이라면 이게 뭐 모르겠습니다. 어떻게 받아들이실지 모르겠는데 정치인이라면 제가 볼 때는 중도층을 얼마나 우리나라에 특히 대선은 중도층을 얼마나 중도층에게 어필하느냐가 중요한데 자기 지금 지지층만 보고 있는 느낌이 들거든요. 이게 그러면 진짜 정치인으로서 그러면은 이게 어, 어떻게 평가를 해줄 수 있는가
2: 음. 본인도 한번 좀 생각을 해보는 게 좋지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 네. 이제 자, 금요일 그 서울 한복판에 줄리 벽화가 새겨진 그 논란까지 한번 짚어봤습니다. 아 이번 주참 많은 이슈들이 있었어요. 다음 주는 이제 8월입니다. 예, 8월에 또 새로운 소식들, 좋은 소식들로 여러분들 만나뵐 수 있기를 기대하면서 SBS 장규석, 조태임 그리고 장성주 기자님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.